0: Vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 39. Lucas 23, 39. Então antes de lermos a Palavra de Deus, vamos orar para que Deus fale aos nossos corações. Amém? Curve seu semblante. Senhor meu Deus, estamos aqui diante da Tua presença, na Tua casa, nesse dia, e pedimos, esperançosos, que a Sua Palavra, mais uma vez, nos fale à mente, ao coração, que, uma vez mais, as verdades contidas no Evangelho se façam presentes para nós, e que nós possamos sair daqui melhores do que entramos, melhores pessoas, melhores cristãos. Que a Tua graça e a Tua misericórdia se estenda a cada um aqui nessa noite. E que a Sua palavra possa servir de bálsamo para as nossas almas. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de, de lermos o texto, nós estamos, mais uma vez nesse mês de outubro, rememorando a reforma protestante, um evento ocorrido há quase 500 anos, há 497 anos, em 1517 especificamente, foi um movimento dentro da igreja é, que tinha alguns objetivos, mas o principal objetivo era recolocar a igreja cristã nos caminhos certos. Em alguns momentos da história da igreja, os homens é, desvirtuaram os caminhos aos quais o Senhor havia traçado para que a igreja percorresse. Quando nós observamos a situação da igreja no fim da Idade Média, no século XVI, nós percebemos uma igreja cheia de corrupção, uma igreja cheia de maus hábitos, uma igreja aonde... A, o egoísmo, a ganância e os interesses pessoais e políticos estavam acima dos interesses cristãos e religiosos. Mas, ao mesmo tempo, nesse mesmo período, nós tínhamos muitos homens e muitas mulheres que continuavam temente a Deus, porque Deus nunca se ausentou da sua igreja. Apesar de que, às vezes, nós olhamos para a igreja do passado, para a igreja do presente, e nós falamos aonde isso vai parar, onde está Deus... Saiba que Deus sempre esteve e está no seio da sua igreja. E Deus observa a igreja do céu como uma igreja imaculada, sem mancha, uma igreja perfeita, gloriosa, porque Deus enxerga a sua igreja através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, nesse mês de outubro, nós estamos mais uma vez aqui em nossa igreja, relembrando alguns aspectos importantes que a reforma trouxe, do ponto de vista teológico, mas também do ponto de vista prático. E o tema da pregação de hoje, como você já deve saber, nós divulgamos nos folhetos da, da, do mês, o tema é somente Cristo. Somente Cristo foi um dos pilares que a reforma protestante trouxe naquele longínquo século XVI. Cristo estava completamente obscurecido, pelas práticas é, não cristãs. A figura de Jesus Cristo era rivalizada com uma série de outras figuras. Jesus Cristo não era, naquele momento, suficiente para salvar os pecadores, mas junto com Jesus era ensinado que deveriam se pagar indulgências, que deveriam se fazer sacrifícios, rituais, voltar a velhos hábitos que a palavra de Deus é, não sustenta. Portanto, a reforma trouxe, dentre outras coisas, nós vimos na semana passada que devemos glória somente a Deus, mas também trouxe que Jesus Cristo é o centro da nossa vida e é o centro do nosso culto. Não há nada que esteja próximo ou equiparado à figura de Jesus Cristo. Não há nenhum anjo do céu, nenhuma criatura criada por Deus que possa ocupar ou usurpar o lugar de Jesus Cristo dentro do papel pelo qual ele desempenha. Amém? Então, somente Cristo e apenas Ele, esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. Lucas, capítulo 23, versículo 39 a 43, diz assim, Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, Não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje, Estarás comigo no paraíso. Amém? Estamos diante do evento da crucificação de Jesus Cristo. Quando você observa a partir do versículo 23, nós temos a narração do início da crucificação. E a partir do versículo 39, que nós acabamos de ler, nós vemos um evento muito interessante, que nós vamos tratar daqui a alguns minutos. Antes disso, eu gostaria que você pensasse em alguma coisa. Qual é o papel que Jesus Cristo ocupa no processo de salvação? Qual é o papel que Jesus Cristo desempenha na absolvição dos pecados? Essa é uma pergunta muito importante, porque o seu entendimento acerca disso colocará Jesus Cristo numa devida importância ou em uma importância um pouco menor. Qual é o papel que Jesus Cristo tem nas nossas vidas no processo da nossa salvação é interessante pensar como que Jesus Cristo ele é admirado por todas as pessoas dificilmente alguém principalmente num num país ocidental como o nosso um país cristão despreza a figura de Jesus Cristo Jesus Cristo ele é utilizado em palestras motivacionais por pessoas que nunca leram o evangelho mas é usado em palestras motivacionais Jesus Cristo é usado como exemplo de empresário, bem-sucedido, mesmo que quem use esse, esse, essa figura de Jesus não conheça verdadeiramente quem foi Jesus Cristo. Jesus Cristo é visto pelas pessoas como um grande líder, um grande mestre, mas apenas nós, os cristãos, creem verdadeiramente que Jesus Cristo é mais do que isso. Jesus Cristo não é apenas uma figura simpática, um revolucionário, ou alguém que com as suas ideias transformou o mundo. Se assim fosse, Jesus Cristo seria igual a tantas outras personagens que existiram ao longo da história. Talvez você deva é, ter algumas pessoas que você admira, alguns líderes é, políticos, alguns artistas, algumas pessoas que fizeram grandes mudanças no mundo. O que essas pessoas têm de diferente de Jesus Cristo na sua vida, na sua ação? Absolutamente nada. Existem pessoas que, aos olhos humanos fizeram coisas ainda maiores que Jesus Cristo. Mas nós não podemos pautar Jesus Cristo apenas pela ação humana realizada por Ele, e muito menos pelo contexto histórico e particular no qual Ele viveu. É por isso que quando nós observamos religiões que não são cristãs e que valorizam Jesus Cristo, elas não reconhecem Jesus Cristo como nós reconhecemos. Porque para nós, Jesus Cristo não é apenas um revolucionário, não é um grande empreendedor, não é um excepcional líder, não é apenas isso. Mas Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu penso que é oito ou 80 ou não se acha em Jesus Cristo. Tudo o que é necessário para a nossa salvação, ou tudo se acha nele. Amém? Não há meio termo. Porque se você acreditar no meio termo, como algumas religiões acreditam, você faz de Jesus Cristo mentiroso. Porque Jesus Cristo foi o primeiro a dizer que ninguém vai ao Pai, se não por Ele. Jesus Cristo foi o primeiro a dizer que nenhum dos caminhos levam a Deus, mas Ele é o caminho, a verdade e a vida, não há negociação. Quando nós pensamos no discurso, no ensino e na obra de Jesus Cristo, não há lugar para achar que, além dEle, são necessárias outras coisas para que obtemos salvação pelos nossos pecados. Não faria nenhum sentido observar o que Jesus diz, o que Jesus ensina, o que Ele fez, e mesmo assim acreditar que precisamos de outras coisas para garantir a nossa salvação. Por isso eu creio que nós podemos dizer que aquele que possui Jesus Cristo pela fé tem a salvação completa. Não é uma salvação incompleta, não é uma salvação que está num processo de confirmação a salvação efetuada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, e que hoje pertence a nós, pela fé gerada pelo Espírito Santo na nossa vida, ela é completa, ela é suficiente. Em Romanos, capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Assim, dizer, porém, que Cristo não é suficiente E que além dele, algo mais é necessário Para que alcancemos a salvação Significaria, sabe o que meus irmãos? Uma grande blasfêmia ao nome de Jesus Cristo Pois Cristo seria apenas um salvador incompleto O verdadeiro evangelho Ele declara que há um só Deus Em 1 Timóteo 2, 5 Um só Deus E um só Deus Mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo homem não há mais clareza do que isso eu penso quando nós definimos o papel de Jesus Cristo no processo da nossa salvação quando nós pensamos em Jesus Cristo como o autor e consumador da nossa fé o que, vem, o que nos vem à mente? nos vem à mente que só há um Deus e apenas um mediador entre Deus e os homens. É por isso que nós, cristãos evangélicos, temos que ter em mente que nós rejeitamos a intercessão dos santos. Nós rejeitamos qualquer modo de intercessão dos anjos ou de qualquer outra criatura que tome o lugar da mediação de Jesus Cristo nos céus. Amém? Num dia de hoje, aonde o nosso país e muitas pessoas se ajoelham diante de uma imagem de escultura, que não ouve, que não fala e que não responde. Cada vez mais devemos firmar os pés no Evangelho da Graça, que diz o seguinte, há um só Deus e apenas um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Juntamente com o apóstolo Paulo, então, nós podemos tomar alguns cuidados com falsos ensinamentos que desde sempre ocorrem dentro da igreja cristã. Talvez quando nós nos deparamos com alguns absurdos que se falam em nome de Deus, nós podemos pensar assim, ah, mas é, como que isso pode acontecer? Não é possível que isso já tenha acontecido, isso parece uma coisa completamente nova. Se você for um pouco masoquista, você consegue fazer pesquisas de como o Evangelho de Cristo está sendo mais e mais pervertido ao longo dos tempos. E nós olhamos para isso, e hoje nós temos os meios de comunicação muito disponíveis a todos nós, por isso a informação chega muito rápido, mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, desde o início do cristianismo, a grande luta dos apóstolos, além de firmar a religião cristã, foi combater os falsos profetas que atuavam para desvirtuar o verdadeiro evangelho ensinado pelos apóstolos. Eu gostaria que você visse isso comigo no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1. Vamos começar a ler do 6, para que a gente possa entender um pouco o contexto. O apóstolo Paulo estava preocupado com a igreja da Galácia. Eram irmãos que haviam recebido o Evangelho de Cristo, mas dentro daquela igreja havia surgido um Evangelho falso. Um Evangelho que dizia que os cristãos deveriam se circuncidar para obter a salvação. O Evangelho estava sendo pregado aos não-judeus, aos gentios. E os gentios não praticavam os rituais judaicos. Eles não eram, por exemplo, circuncidados no oitavo dia. E um dos evangelhos que estava surgindo na igreja da Galácia era que para que o gentio pudesse ser salvo completamente, não bastava crer em Cristo. Mas era necessário ser circuncidado. E Paulo, como vocês já devem conhecer o apóstolo, fica um pouco nervoso com isso. E no versículo 6 ele denuncia a inconstância dos gálatas. Ele diz o seguinte, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregue evangelho, que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Anátema era uma maldição recebida por uma pessoa. E perceba que o apóstolo Paulo usa essa palavra duas vezes, justamente para enfatizar... A gravidade daquela situação. Anátema significa uma pessoa condenada eternamente. Segundo Romanos 9,3, alguém que é separado de Cristo. E o apóstolo Paulo chega aos irmãos da Galáxia e diz, Obser eu, eu, eu observo que vocês passaram muito rapidamente daquilo que nós, os apóstolos, os ensinamos para um outro evangelho. Um evangelho misturado, um evangelho legalista que diz que você precisa de outras coisas além de Cristo. E o apóstolo Paulo diz, mas ainda no versículo 8, que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue outro evangelho que, desculpa, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja nata. Qual é o evangelho pregado pelo apóstolo? É o evangelho da salvação. Pela graça. São as maravilhosas e esquecidas doutrinas da graça. O evangelho pregado pelo apóstolo Paulo diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. E que não é necessário que nós, fa é, que nós façamos sacrifícios, que nós sejamos legalistas para alcançarmos o favor de Deus. Porque se assim fosse, é como se nós merecêssemos a salvação. E se nós merecermos a salvação, a salvação não é o quê? Não é graça. A salvação é graça, justamente porque eu não mereço. A salvação é graça, porque ela é unicamente pela fé. E o apóstolo Paulo vai dizer no primeiro capítulo de Romanos, porque o justo viverá pela fé. Por isso, eu creio que nós podemos dizer nessa noite, junto com o apóstolo Paulo... Que nós somos justificados somente pela fé em Cristo Jesus, que é a nossa justiça. Amém? Apenas em Cristo Jesus nós somos justificados. Nenhum ensinamento que vá além desse ensinamento que o apóstolo traz, pode ser aceito pelo cristão verdadeiro. A fé, meus irmãos, que graciosamente você recebeu no seu coração, é a fé que te une a Jesus Cristo. É a fé que é plenamente suficiente para que você seja absolvido de todos os seus pecados. Nada mais do que isso. Não precisa arca da aliança. Não precisa rosa ungida. Não precisa intercessão dos santos. Não é necessário nenhum ritual, nenhuma superstição, nenhum sacrifício humano. Porque aceitar esse tipo de ensinamento é dizer Cristo Cristo. O seu sacrifício não foi suficiente. Aceitar ensinamentos de que é necessário ajudar a Jesus a me justificar é uma blasfêmia contra o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nada mais, somente Cristo. Sacrifícios, rituais, intercessão dos santos ou qualquer outra criatura. Nada disso vale alguma coisa diante de Deus. Somente Cristo Jesus. A sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. Apenas isso e somente isso. Amém? Gostaria de voltar ao texto com os irmãos em Lucas, no capítulo 23. Gostaria de voltar ao evento central da fé cristã, que é o evento da crucificação. E eu gostaria de ler Lucas 23, no versículo 41. Na história que nós lemos, Jesus Cristo estava suspenso na cruz do Calvário. E no versículo 41, há um relato interessante de um dos ladrões que estava ao lado de Jesus. Ele diz assim, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem mas este nenhum mal fez e acrescentou Jesus e acrescentou Jesus lembra-te de mim quando vieres no teu reino e Jesus lhe respondeu em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso a porta de entrada para o evangelho são os quatro primeiros livros do Novo Testamento os chamados evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas são considerados evangelhos sinóticos, com muitas coincidências e muitas similaridades, melhor dizendo. O evangelho de João é um dos quatro evangelhos, mas tem algumas questões teológicas que os três primeiros livros não trazem. Mas enfim, nós costumamos dizer que existem cinco evangelhos na Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João e Isaías. Isaías é interessante pensar como que o profeta Isaías 700 anos antes de Cristo escreveu praticamente um evangelho e os quatro evangelhos ou os cinco evangelhos inclusive Isaías relatam que Jesus foi crucificado entre dois ladrões se você tiver curiosidade depois tanto Mateus, Marcos, Lucas e João dizem isso mas Isaías, no capítulo 53, no versículo 12, ele diz o seguinte, sua morte, ou na sua morte, ele foi contado com os transgressores. Portanto, os cinco evangelhos da Bíblia, contando Isaías, relatam que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. E eu gostaria que você pensasse um pouco nesse evento que nós acabamos de ler. Naquela manhã de sexta-feira, naquela manhã fatídica, aonde o Filho de Deus estava sendo injustamente crucificado, enquanto os dois ladrões, Lucas vai chamar os ladrões de criminosos ou de malfeitores, foram crucificados um de cada lado de Jesus Cristo. E o que acontece aqui nesse texto, é que no princípio, os dois ladrões juntaram-se ao coro de ódio a que Jesus foi submetido. Se você observar o Evangelho e ler um pouco antes, você percebe que desde sempre, mas principalmente a partir da agonia no Getsemane, passando pela prisão de Jesus, a negação de Pedro, aos guardas que zombam de que ele é o rei de Israel, Jesus Cristo passou por grandes humilhações, até chegar o momento em que se encontra com o ladrão. E como se não bastasse... Ladeado pelos dois, um deles continuava e insistia a proferir xingamentos, impropérios, como a gente diz, ultrajes a Jesus Cristo. Nós podemos observar, no versículo 39, que um dos ladrões, cheio de ódio, assim como muitas das pessoas, que participaram do processo e da via sacra de Cristo, diziam, dizia, não és tu, o oh Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Esse ladrão continuava, mesmo naquela cruz, mesmo prestes da morte, a ultrajar o nome de Jesus Cristo. Mas nós vemos pelo texto que, no entanto, apenas um continuou. Apesar de que os dois, bem provavelmente, tenham começado esses xingamentos, em certo momento, um deles parou. E o segundo ladrão, no versículo 40, ele tem uma atitude no mínimo inesperada. Ele repreende o primeiro, dizendo assim, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? E ele usa um argumento interessante, ele diz, nós estamos sendo punidos com justiça porque nós somos criminosos, porque nós merecemos esse julgamento. Mas este homem, que você está xingando, que você está ofendendo, não cometeu nenhum mal. E então nós vimos, logo em seguida, que esse ladrão volta-se para Jesus e faz um pedido não menos surpreendente. E ele diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino Jesus nós lemos no versículo 42 lembra-te de mim quando vieres no teu reino o que mais esse homem possuía pense nisso quais eram as suas esperanças provavelmente um homem que viveu uma vida totalmente errante um homem que não viu, em todo o seu crescimento, nenhum senso de justiça, de piedade, de bondade dos outros para com ele. Um homem que, apesar de ter escolhas próprias, pode ter se tornado um criminoso apenas pelo costume, pela conveniência, mas também, e muito provavelmente, porque a situação não se apresentava de outra maneira. Um homem que não tinha nada a perder e que no final da sua breve vida, estava pendurado numa cruz, sem ninguém para interceder por ele, sem nenhuma esperança à vista, e no alto daquela cruz, agonizando em sofrimento, o corpo pronto a desfalecer, talvez ele tenha pensado, a quem mais eu posso recorrer? E se nós observarmos a história desse ladrão na cruz, nós podemos deduzir e concluir de uma maneira relativamente segura de que ainda pouco tempo antes, ele havia participado de maneira testemunhal de todos os sofrimentos de Cristo. Quando nós observamos os guardas zombando de Jesus Cristo, quando nós vemos principalmente no momento da crucificação, a partir do versículo 33, quando crucificaram Jesus Cristo, e quando ofereciam a Ele, vinagre, uma bebida que tinha um objetivo de amortecimento, mas que provavelmente tinha a intenção de causar-lhe de causar cada vez mais dor, e aquele ladrão observava Jesus Cristo passando por tudo aquilo. É bem provável que ele tenha virado o seu rosto e visto escrito em cima da cruz de maneira irônica este é o rei dos judeus. É bem possível também e certamente eu posso dizer isso que aquele ladrão observava tudo o que Jesus estava passando e observava principalmente a dignidade silenciosa e heróica de Jesus Cristo naquela cruz. E talvez o que tenha mais surpreendido aquele ladrão, que fez com que ele defendesse Jesus do seu companheiro, foi o fato de que no mais alto daquela agonia, e no mais alto de todo aquele espetáculo melancólico, Jesus Cristo orou pelos seus executores. Que tipo de gente, que tipo de homem ele deve ter pensado? Ora por pessoas que estão cuspindo em seu rosto? Que tipo de homem, como diz o profeta Isaías, ora por pessoas que estão arrancando-lhe a barba, que estão esbofeteando e balançando a cabeça de um lado para o outro? E aquele ladrão, observando a dignidade silenciosa, para que se cumprisse a profecia de Isaías, de que ele seria levado como ovelha silenciosa ao matadouro, Provavelmente tenha pensado Ele tem algo que eu não tenho Se ele orou Por seus executores Significa que ele também Pode orar por mim Mas acima de tudo Quando ele observa Jesus orando Por perdão aos seus executores Ele sabia No seu íntimo Que ele precisava de perdão Ele precisava ser perdoado Para pelo menos morrer em paz E aqui há, eu creio, um importante aspecto da história do ladrão na cruz. Nós podemos utilizar a história do ladrão na cruz ou outras histórias bíblicas com vários panos de fundo. Talvez o ensinamento mais usado quando nós estamos diante da história do ladrão na cruz é que nós nos prendemos ao fato de que ele foi salvo na hora da morte, no último momento mas eu creio que existem outros aspectos que, dever... que a gente pode considerar nessa noite. Aspectos que envolveram aquela história e que envolveram a salvação daquele ladrão e principalmente a suficiência de Jesus Cristo para salvar os nossos pecados. Eu gostaria de pensar um pouco com vocês sobre os últimos momentos de vida desse ladrão arrependido. E eu queria pensar como que as evidências de um verdadeiro arrependimento saíram das ações e da boca daquele ladrão? Talvez você tenha sempre algumas dúvidas. Quais são as verdadeiras evidências de um verdadeiro arrependimento? Como eu sei que uma pessoa de fato está arrependida? Como eu sei de fato que uma pessoa mudou de vida? Como eu posso garantir a mim mesmo que eu sou uma nova criatura? Se você é um cristão, e todos nós somos, você deve em algum momento da sua vida ter pensado, será que eu estou demonstrando os frutos de arrependimento? Será que eu estou demonstrando que eu sou uma nova criatura, ou eu continuo fazendo aquelas coisas que antes me agradavam? Se nós observarmos, em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, nós podemos ver, por exemplo, pelo menos nove dos frutos do Espírito Santo que são listados ali. Frutos do Espírito como o amor, como mansidão, como o domínio próprio, estão ali demonstrando que a pessoa que se converte, obrigatoriamente deve mostrar uma mudança de vida. Pensem no que a Bíblia nos diz. A Bíblia não se contenta apenas em que as pessoas confessem Jesus Cristo como Senhor, mas continuam vivendo do mesmo modo. Para que nós, como o apóstolo Pedro diz, para que nós é, confirmemos a soberana vocação da nossa salvação, é necessário que os frutos de arrependimento surjam no nosso dia a dia. Amém, meus irmãos? E isso na Bíblia Sagrada é, chamada, é chamado de santidade, de santificação, de frutos de arrependimento. Talvez você possa pensar em mais de uma dezena de frutos de arrependimento. Talvez você se lembre daquilo que você foi e como hoje você é diferente. E essa sua nova vida se deve porque de fato você se arrependeu daquilo que você era. Talvez você pense em mais de uma dezena de evidências que demonstram um verdadeiro arrependimento. Mas existe um detalhe diferente na história do ladrão arrependido. Diferentemente de nós, aquele homem não podia fazer planos para o futuro. Não havia tempo. Não havia tempo. Ele sabia que jamais desceria daquela cruz. Não havia tempo de ele demonstrar arrependimento, restituindo o dinheiro que ele roubou das pessoas. Não havia tempo para ele começar uma nova vida, de valorização da sua família, de comunhão com seus amigos. Ele não teria tempo de ir à igreja, ele não teria tempo nem ao menos de ver os seus filhos crescerem. Aquele homem não tinha nada, e o seu tempo era muito curto para apresentar evidências de arrependimento. Mas quando nós observamos a história, o que, que nós percebemos? Que talvez não exista ninguém na história da humanidade que tão bem utilizou o pouco tempo que tinha. Qual é o grande dilema que nós passamos no nosso dia a dia? Falta de tempo. Não temos tempo para fazer as coisas. Perdemos incontáveis horas no transporte ao trabalho. Dormimos menos daquilo que precisamos. Precisamos. Não temos tempo, muitas vezes, para acompanhar o crescimento dos filhos, de conversar com o marido ou com a esposa. Não temos tempo de organizar a nossa vida para que tenhamos um pouco mais de tranquilidade, porque a vida exige que nós cada vez mais corramos e corramos e corramos. E quando eu penso nisso, talvez Salomão, na sua imensa sabedoria, tenha razão. Quando ele diz que tudo é vaidade, é como correr atrás do vento. Quando nós olhamos para nós, o que, que nós pensamos? Hoje eu não tenho tempo, mas amanhã eu vou ter? E daqui um ano eu faço isso, e amanhã eu termino aquele meu projeto, e semana que vem eu vou me reconciliar com aquele irmão que eu ofendi. E talvez daqui a um tempo eu vou pagar ou pelo menos dar uma satisfação àquelas pessoas a quais eu devo. Nós pensamos, talvez quando eu ficar velho eu me aproxime mais de Deus. Talvez quando os meus desejos se amortecerem por causa da minha idade seja mais fácil garantir a santidade no meu dia a dia. Um grande homem de Deus, um grande santo da história da igreja, chamado Agostinho. Ele passou por um processo dramático de conversão, aos 32 anos de idade. E numa das orações que ele faz, um pouco antes de se converter, mas já no processo de conversão ele ora a Deus. Deus, purifica-me dos meus desejos carnais, mas não agora, espere que eu fique velho. O que isso significa? Uma oração sincera de um grande homem de Deus. Significa que nós estamos presos ao pecado porque nós amamos o pecado. Porque nós não odiamos o pecado, mas porque nós amamos o pecado é que nós nos apegamos tanto a ele e muitas vezes temos tantas dificuldades de deixá-lo. Um pouco mais para frente. Quando Agostinho de fato entende a justiça de Jesus Cristo pela fé na vida dele e ele se converte para valer e não enxerga mais aquelas tentações com prazer ele agradece a Deus e diz hoje eu entendo que se fosse pelos meus próprios esforços eu jamais estaria purificado mas pela graça salvadora de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo que hoje habita em mim ele diz eu posso viver uma vida casta diante de Deus. Quer maior milagre do que esse? Esses são os frutos de arrependimento. Talvez você pense em ser uma pessoa melhor, um cristão melhor, mas a nossa ilusão nos leva a pensar que temos muito tempo pela frente. Eu não gosto muito de pensar nisso, mas sejamos realistas. Quanto tempo vamos viver com uma boa saúde, com uma tranquilidade, 80, em média, 85, talvez, alguns, alguns passam. E se tudo correr normal, ainda assim nós viveremos muito pouco. E talvez isso nos mostre que devemos aproveitar o tempo, e aproveitar o dia de hoje. Hoje para parafrasear para o músico que vocês gostam tanto, como se não houvesse amanhã. Se nós aproveitássemos o tempo, como o ladrão na cruz aproveitou, será que a nossa vida seria melhor? Será que nós demonstraríamos a nós mesmos, aos outros, e principalmente a Deus, os frutos do verdadeiro arrependimento? Aquele homem não tinha tempo, para consertar a sua vida. Ele não ia descer daquela cruz, ele não poderia consertar aquilo que ele fez errado, ele não poderia mudar as suas atitudes, ele tinha pouco tempo de vida, mas mesmo assim, ele caminhou rumo à salvação da sua alma. Eu gostaria que você pensasse um pouco, e eu esbocei cinco passos, que mesmo preso naquela cruz, aquele homem percorreu rumo à salvação. Qual foi o primeiro fruto demonstrado por ele de que ele estava arrependido? Ele se incomodou quando o seu companheiro estava xingando a Jesus Cristo. Um verdadeiro cristão se incomoda quando o nome de Jesus Cristo é desvalorizado. Um verdadeiro cristão se posiciona com as suas ações e até com as suas palavras em defesa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quando nós observamos no versículo 40 do capítulo 23. Enquanto o malfeitor estava xingando a Cristo. Dizendo, não és tu Cristo escarnecendo. Ele diz no versículo 40. Nem ao menos temes a Deus. Estando sob igual sentença. Ele se incomodou com aquele falatório. De maneira educada ele diz, fique quieto. Até nessa situação infeliz, você incomoda o homem. Esse foi o primeiro fruto de arrependimento mostrado pelo ladrão na cruz. O incômodo quando colocavam o nome de Jesus em descrédito. Mas aí vem o segundo passo, que está no versículo 41. Ele diz, nós na verdade com justiça estamos aqui. Porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Esse foi o segundo fruto do arrependimento. Esse homem reconheceu que era culpado. Não há possibilidade de conversão para nenhum de nós aqui se nós não reconhecermos que precisamos de salvação. E Cristo nos salva do quê? Cristo nos salva dos nossos pecados. Daquilo que nos afasta de Deus. E esse homem diz, nós estamos aqui porque nós merecemos. O segundo passo, rumo ao arrependimento, foi reconhecer o seu próprio pecado. Jesus Cristo havia ensinado isso há pouco tempo antes. Quando ele ensinava para pessoas que se achavam boas demais, justas demais, Jesus dizia, eu não vim para vocês. Eu não vim para os sãos. Eu não vim para aqueles que acham que não necessitam. Mas eu vim para os doentes, para os abatidos, para os cansados, para os sobrecarregados. Esses precisam de mim. E é bem concreto que o ladrão na cruz se encaixava no segundo perfil. Um terceiro passo rumo ao arrependimento. Uma terceira prova da conversão do ladrão na cruz é que ele fez uma confissão. Acerca da inocência de Cristo. Enquanto todos diziam a Jesus, crucifica-o, ele é culpado. Ele disse, no versículo 41 ainda, Mas este nenhum mal fez. Nenhum mal fez. O terceiro passo que ele deu rumo ao arrependimento foi dizer o seguinte, Olha, nós somos culpados. Mas este homem, nenhum mal fez. Não se acha dolo em sua boca. Não se acha nada nele que seja culpado. Jesus Cristo foi reconhecido pelo ladrão na cruz como santo, como perfeito, como suficiente salvador. Como se não bastasse, ainda aproveitando o seu pouco tempo, o ladrão na cruz fez um quarto passo. Além de se sentir incomodado, com o seu companheiro que ultrajava o, o nome de Cristo. Além de reconhecer o próprio pecado, e de reconhecer também a inocência de Jesus Cristo, o seu quarto passo foi reconhecer o Senhorio de Jesus. E ele fez uma oração, no versículo 42, curta, mas que poucas vezes se viu profundidade tamanha, ele diz, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O quarto passo rumo ao arrependimento e à salvação foi reconhecer que Jesus Cristo era além de salvador da sua alma, o Senhor de toda a história. O ladrão na cruz diz, lembra-te de mim quando você vier no seu reino. E ele só pôde dizer isso, porque naquele momento ele reconheceu Jesus Cristo como o único rei, o único Senhor da sua vida. Lembra-te quando vieres no teu reino. Senhor, tu és o meu rei. Lembra-te de mim, porque eu necessito de ti. E por fim, nós observamos, que o quinto e último passo, o quinto e último fruto de arrependimento, de verdadeira conversão, que o ladrão na cruz proferiu, foi a sua humildade. Meus irmãos, a quem ele podia recorrer? Você já viveu situações em que ninguém, absolutamente ninguém pode te dar a mão? Em que ninguém pode te ajudar. A quem ele podia recorrer? Quem ele tinha? Quem se lembrava dele na sua imensa aflição? E foi aí que ele implorou ser lembrado por Cristo. Ele diz no versículo 42, lembra-te de mim, lembra-te de mim. O ladrão arrependido não pediu coisas que muitas vezes nós pedimos a Deus. O ladrão arrependido não tinha conhecido Jesus Cristo. Não tinha andado com Ele. Provavelmente tenha conhecido Jesus quando Ele foi alçado na cruz ao lado. Mas aquele pouco tempo em que o ladrão conviveu com Jesus Cristo, fez com que ele tivesse mais maturidade nos seus pedidos do que alguns dos discípulos que andaram com Jesus. Conhecendo o caráter de Jesus Cristo, alguns discípulos tiveram a coragem de pedir a Jesus lugar de destaque no reino. A mãe de dois deles pediu para que um ficasse à direita e o outro ficasse à esquerda. E Jesus diz para ela, com toda a compaixão possível, mulher, não sabes o que pedes. O ladrão arrependido não pediu qualquer ato grandioso. Ele não pediu para que Jesus Cristo o libertasse daquela cruz, como provavelmente nós pediríamos. Ele não olhou para Jesus e disse, alivia as minhas dores, porque eu não aguento mais. Mas naquele momento, ele tinha a real noção do que realmente importava, e o que ele conseguiu dizer foi, Jesus Cristo, lembra-te de mim. Se Cristo se lembrasse dele, nada mais importava, isso já seria suficiente. Grande foi a lição e grande foram os cinco passos de arrependimento dados pelo ladrão na cruz. Mesmo preso naquela situação. O que você vê quando observa Jesus Cristo? Quando nós olhamos para Cristo, o que, que nós vemos? Talvez a história do ladrão arrependido nos mostre o que devemos enxergar em Jesus Cristo. Será que devemos enxergar aquele que veio para julgar e condenar o mundo? Ou será que devemos enxergar aquele que veio para amar o mundo? Será que devemos achar ou enxergar Jesus Cristo como aquele que pune os nossos pecados ou como aquele que está sempre pronto para nos perdoar de toda iniquidade? Como você enxerga Jesus Cristo? O que é Jesus Cristo para você? Jesus Cristo é aquele que estraga os seus prazeres? Jesus Cristo é aquele que não deixa com que você continue fazendo as obras da carne? Ou Jesus Cristo é aquele que está ao seu lado, o Deus Emmanuel, que chora, que ri e que se alegra e se entristece ao longo de toda a sua vida? Quem é Jesus Cristo? O ladrão na cruz olhou para Jesus. E sabe, meus irmãos, o que ele viu naquela figura desfigurada ao seu lado? Ele viu uma admirável vontade e um grande poder para salvar as pessoas dos seus pecados. Nada mais, nada mais, o ladrão na cruz observou em Jesus que aquele que estava do seu lado era o único suficiente salvador da sua vida. O único que poderia tirá-lo daquela situação, mesmo que isso não significasse a sua libertação física naquele momento. Do ladrão na cruz, até o dia de hoje, o escritor aos hebreus diz o seguinte, sabemos que ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Eu não sei se o ladrão teve tempo de pensar nisso, mas muitos de nós pensamos, será que Cristo me aceita? Será que eu não tenho andado desgarrado demais? Ou será que os meus pecados passados são grandes demais? Eu creio que a história do ladrão arrependido nos dá algumas dicas de como Jesus age quando um pecador se achega a ele. Mas para que não houvesse dúvidas, Jesus Cristo no Evangelho a João diz o seguinte, Ninguém que se achegar a mim, eu o lançarei fora. Todo aquele que se chegar a mim será meu, e de modo nenhum o lançarei fora. Eu não sei se o ladrão conhecia esse ensinamento de Jesus, provavelmente não, mas ali naquela cruz ele conheceu e experimentou pessoalmente. No versículo 43, Jesus respondeu ao ladrão arrependido. No versículo 42. O ladrão diz, lembra-te de mim. E no versículo 43, Jesus diz, eu lhe garanto, em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não houve recriminação, ele não foi censurado por sua vida passada, ao receber, meus irmãos, graciosamente a fé em seu coração angustiado, o seu arrependimento não precisava mais ser questionado. Ele não tinha que provar mais nada a ninguém. Ele não tinha que demonstrar naquele momento que era uma nova criatura, porque o arrependimento que brotava do seu coração exalava um novo perfume de Cristo. Exalava uma nova vida, exalava novas prioridades, exalava o anseio pela vida eterna. Quando nós pensamos em Jesus Cristo, Jesus estava sofrendo muito mais do que aquele ladrão na cruz. A Bíblia nos diz que, diferentemente do ladrão na cruz, que estava experimentando uma imensa dor física, Jesus Cristo, além da dor física, experimentava a separação completa de Deus. Uma imensa dor espiritual. E como se não bastasse, no maior das suas fraquezas, no momento em que Jesus mais precisava descansar para viver um pouco mais, pendurado naquela cruz, ele ouve um pecador chegando-se até ele. E o que Jesus poderia ter dito a ele? Ora, você já teve todas as suas oportunidades. Você está aqui porque você merece. Cuide dos seus problemas, me deixe sofrer em paz. Mas ali mesmo, na hora da sua maior fraqueza, pendurado naquela cruz, Jesus ouviu, respondeu à súplica do último pecador que se achegou a ele ainda em vida e abriu-lhe a porta dos céus. O que aquele homem tinha além de Cristo? O que poderia tê-lo salvado? E a sua fé? A minha fé, a sua fé? Aonde ela está depositada? Nós depositamos a nossa fé no dinheiro, no plano de saúde, você deposita a sua fé no trabalho, nas pessoas em que você confia. Talvez a sua fé ainda esteja presa a algumas superstições, alguns rituais. Algumas pessoas no dia de hoje, cegamente, se ajoelham diante de imagens de escultura, depositando ali a sua fé, a sua esperança, mas e quando tudo acabar? E quando tudo for embora? E quando não sobrar mais nada? A que ou a quem nós iremos nos apegar? É bem provável que aquele ladrão tenha depositado a sua fé em algumas coisas nele mesmo na sua esperteza para não ser pego talvez depositou a sua fé no dinheiro que ele ganhava com os seus roubos ou com o prestígio que gozava junto com seus companheiros mas naquele momento pendurado naquela cruz tudo que ele cria tudo o que até aquele momento parecia tão seguro Havia ido embora. E o que restou a ele? Somente Cristo. Nada além de Cristo. E o Cristo que estava ao lado dele. Foi suficiente para absolvê-lo dos seus pecados. O Cristo que estava ao lado dele. Foi suficiente para salvar a sua alma do inferno. Quando nós lemos o versículo 43, quando Jesus Cristo faz uma graciosa promessa a Ele, Ele diz, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, a história não termina aqui. Muitas horas ainda se passaram, após o fim dessa conversa. Muita dor, física, espiritual, ainda foi sentida pelo ladrão e por Jesus Cristo. Mas eu penso que, após essa conversa, mesmo ao longo de muitas horas adiante, tudo estava diferente. Ao olhar para a cruz do meio, o ladrão perdoado acalmava o seu coração e a sua mente, porque ele havia recebido de Jesus Cristo a graciosa promessa, hoje ainda, Estarás comigo no paraíso. Que a esperança e a consolação... Da promessa de Jesus Cristo ao ladrão... Possa trazer às nossas mentes e aos nossos corações... Uma tranquilidade tal... Que nos garanta o maior contato e comunhão com Jesus Cristo. E que diferentemente do ladrão... Que não teve tempo para descer da cruz e mudar de vida... Que nós valorizemos todos os nossos dias... A partir de hoje, em comunhão com Deus, em comunhão com os nossos irmãos, em direção à santidade e, finalmente, em direção à glorificação do nosso corpo na volta gloriosa de Jesus Cristo. Que a esperança do ladrão, que fez com que a dor dele fosse suportável até o fim, possa ser a sua esperança de hoje até o dia de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Somente Cristo. E nada mais que Ele. Curve seu semblante em nome de Jesus.